0: Hola, bienvenidos a otro charlatino podcast. En esta ocasión presentamos la interesante charla de la entrevista del magíster Guille a Andrés Rosales, compartiendo en su programa Noches de Relaciones Internacionales en el canal Espaz Mundial, sobre el tema de los nuevos actores en las relaciones internacionales y la paradiplomacia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y comentar sobre el contenido de este y otros tantos temas.
1: Amigos y amigas oyentes, muy buenas noches y bienvenidos a su canal, Spasmonte. Para los nuevos seguidores de este canal, yo soy Ki Chie, haitiano, licenciado y magíster en Relaciones Internacionales. Esta noche, en la segunda sesión de noches de Relaciones Internacionales, tenemos con nosotros el profesor Andrés Rosales, de Nacionalidad Mexicana doctorando en Ciencia Política de la Universidad de la República Uruguay, magíster en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor Rosales, muy buenas noches.
0: Buenas noches, Guy. De verdad es un placer estar aquí contigo y en tu programa. Y bueno, comentando sobre temas muy importantes para el mundo de las relaciones internacionales. Como bien mencionas, soy docente universitario, también haciendo el doctorado en ciencias políticas acá en Uruguay. Y soy director de una consultora sobre temas internacionales, Olimpo Consultores Internacionales, que pueden seguir en nuestras redes sociales. Así que muy emocionado de poder compartir este espacio de reflexión y análisis. Muy bien. Esta noche vamos a analizar
1: un tema muy importante dentro del campo de las relaciones internacionales, el papel de los nuevos actores en el sistema internacional. Para empezar, quisiéramos conocer tu opinión sobre cuáles son los nuevos actores internacionales y cuándo se considera que un actor es internacional.
0: Bueno, Guille, esa es una pregunta muy oportuna actualmente y me quiero remitir inicialmente a comprender el tema de actor internacional. Esta acepción puede ser eh, entendida como aquella figura política o jurídica que tradicionalmente recae en el Estado, dado sus capacidades de poder para influir dentro del escenario internacional, de las cuales evidentemente son elevadas. Acá entonces podemos distinguir entre actor tradicional eh, y nuevo, entre comillas en donde, como te mencionaba, el Estado era anteriormente la única figura de poder en la escena de las relaciones internacionales al recaer en él las decisiones sobre el curso de los acontecimientos más importantes en el mundo. No obstante, después de la Primera Guerra Mundial y con el fin de la Segunda, se abre ese espacio de oportunidad en cuanto a la inclusión de otros actores con capacidades de influencia en el ámbito internacional muy parecidas a las del Estado, y de esto te estoy hablando, por ejemplo, de los organismos internacionales que se fueron afianzando con el tiempo como figuras refer referentes en el ámbito internacional. Eh, ya sentándonos en el mundo multipolar y evidentemente con el fin de la Guerra Fría, ese espacio de oportunidad y de acción entre los entes con influencia internacional se fue abriendo más y más consagrando lo que ahora conocemos como nuevos actores internacionales, además de los ya mencionados organismos internacionales. Eh, concretamente estamos hablando acá de, por ejemplo, gobiernos locales, partidos políticos, funcionarios públicos, entre estos, por ejemplo, legisladores, ministros, jueces, etcétera, además de Organismos no gubernamentales, asociaciones civiles, academia, universidad, en forma, por ejemplo, de think tanks como líderes de opinión, empresas y demás actores que tienen un grado no menor de influencia a nivel regional o mundial, eh, y es, son considerados con, con un impacto en la sociedad internacional, eh, de lo cual podemos hablar entonces de actores internacionales o actores que se están internacionalizando.
1: Qué interesante. Eh, según la teoría realista de las relaciones internacionales, el actor más importante en el campo internacional es el Estado nación. En este caso, al ver hoy, hoy día, existen varios actores emergentes en, el, en la escena internacional. ¿Tú consideras que eso genera el miedo en los Estados? Y por otro lado, ¿consideras que eso no debilita el pensamiento realista de las relaciones internacionales.
0: Bueno, muy buen cuestionamiento. Eh, y bueno, desde el aspecto del poder, evidentemente el Estado es sumamente reticente de desprenderse de, de él. Es decir, no es fácil que un Estado pueda o tenga intenciones de ceder poder. Y eso lo vemos en la incesante defensa de la soberanía, que es parte de ese poder que caracteriza al Estado. Eh, eh, ahora, habiendo dicho eso los propios estados en el escenario internacional se ven superados por los problemas internacionales y por un sistema internacional sumamente complejo en la actualidad, por lo cual requieren de otros actores para solucionar contrariedades o problemas que por sí solos no pueden o que no les importa resolver quizá por los propios intereses nacionales enfocados en otras cosas entonces, miedo como tal no lo considero así y es que los actores internacionales no tradicionales, es decir, aquellos que no son el Estado, requieren de alguna u otra forma la validación de los propios estados para tener un grado de influencia en el ámbito internacional. Es entonces donde esta relación de poder entre los propios actores converge en un mismo espacio con límites bien identificados que permite que los actores no entren en conflicto de poder directamente entre ellos. En segundo aspecto, eh, no considero que la inclusión de actores no tradicionales pueda debilitar el pensamiento realista, dado que el realismo como tal, si bien es la base teórica más recurrente en el análisis internacional, se ah. entienden sus limitantes, en tanto que las propias relaciones internacionales recurren a otras teorías que auxilian la explicación de los fenómenos mundiales. Justamente, también los nuevos actores forman parte de esa explicación más amplia sobre dichos fenómenos en una matriz de ideas más amplia, no tanto enfocado en la relación de poder, sino en la convergencia de participantes hacia un mismo tópico. Bien, profesor, con el
1: desarrollo de los nuevos actores en el sistema internacional, hay un concepto muy de moda, la paradiplomacia. En la práctica… ¿Qué es la paradiplomacia? ¿Cuáles son los actores que ejercen la paradiplomacia?
0: Bueno, es un concepto que ha tenido múltiples interpretaciones eh, y entre ellas también acepciones erróneas al respecto. Si lo tomamos en términos teóricos, por ejemplo, para Noé Cornago, eh, un académico reconocido, él nos comenta que la paradiplomacia es la participación de gobiernos no centrales en las relaciones internacionales a través del establecimiento de contactos ad hoc con entidades privadas o públicas del extranjero, con el fin de promover asuntos socioeconómicos y culturales, así como cualquier otra dimensión externa a sus competencias eh, específicas o generales, que, como te comento, se suele malinterpretar la paradiplomacia como todo lo que no es la diplomacia tradicional. Sin embargo, en esos casos realmente estamos hablando de otras diplomacias o nuevas diplomacias por ejemplo, al hablar de diplomacia pública, diplomacia parlamentaria, diplomacia comercial, etcétera, Y es que de alguna forma la diplomacia es y seguirá siendo el arte de crear, gestionar las relaciones entre las naciones de convencer, de, de concretar, de negociar, de representar, de fomentar un canal de diálogo en la práctica de las relaciones de, eh, internacionales que, como te das cuenta, fácilmente se puede impregnar y sumar eh, a otras estructuras y a otras disciplinas. Ahora podemos entender que la paradiplomacia también se concibe como una, form, una forma alterna, entre comillas, es decir, alterna a los canales tradicionales o a los canales oficiales del Estado que se usan con los fines específicos del interés nacional. Por tanto, también la, paradi la, la paradiplomacia conceptualmente puede aplicar a los nuevos actores en cierta medida, pero no así a todos los actores y bajo todas las circunstancias. Por ejemplo... Podemos hablar de paradiplomacia cuando nos referimos a organismos internacionales que generan un acuerdo eh, entre estados y su intervención, evidentemente, pero difícilmente hablamos de paradiplomacia cuando una organización no gubernamental se pronuncia para que se establezca un nuevo acuerdo o se le dé seguimiento a algún otro. En ese caso estamos hablando de un evento internacional, pero no específicamente de una gestión de la paradiplomacia. Es entonces que nos damos cuenta que los actores no tradicionales o los nuevos actores no siempre tienen las mismas capacidades de movilización y es que eh, se define a partir del poder que logran adquirir para influir o influenciar en la toma de decisiones e impactar en la escena internacional.
1: Perfecto. En este caso, ¿cuál es el rol de los nuevos actores en el sistema internacional?
0: Bueno, su rol es elemental. Como te mencionaba anteriormente, los temas en la actualidad son sumamente complejos. Muchos explican su auge desde el paradigma de la globalización. Además de las TICs, por ejemplo, las tecnologías de la información y de las comunicaciones que han influido a generar eh, conocimiento en tiempo real de los acontecimientos en el mundo. Es entonces donde los estados, a pesar de su gran estructura y poder, no pueden eh, estar en todos lados y resolver todos los problemas del mundo. Los nuevos actores están ahí para generar propuestas, señalar acciones, dar a conocer los eventos, evaluar los resultados y aportar en soluciones. Posiblemente muchos, eh, muchos actores de medianos recursos, por ejemplo, académicos o universidades, no tienen las capacidades de poner en acción ciertas medidas para resolver un asunto internacional pero sí tienen la capacidad de influir e insertar el tema en la agenda internacional para que otros actores se adhieran al debate y se genere entonces una solución real que impacte en inesperada a nuestras propias sociedades. Es ahí la importancia de los actores, e incluso yo considero la justificación de existencia de muchos de ellos, sobre todo, por ejemplo, cuando nos referimos a millones de organizaciones civiles en el mundo, con fines específicos que se agregan y, 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 y generan un gran cúmulo de opciones y alternativas ante eventos y coyunturas internacionales.
1: Qué interesante. Bien, ahora sí, luego de escuchar tu punto de vista de este tema, tan relevante dentro de las relaciones internacionales. Quisiéramos finalizar conociendo qué piensas hacer al terminar de estudiar tu doctorado. ¿Cuáles son tus planes, tus planes a mediano plazo? Aunque sin dudarlo, me imagino que continuarás generando co contenidos en esta área del saber.
0: Bueno, como se había mencionado inicialmente, eh, mi estudio se enfoca en las relaciones internacionales, esa es mi formación, pero ahora lo estoy complementando con el área de la ciencia política, específicamente con las políticas públicas en el doctorado que estoy cursando. Una dupla que considero es muy interesante de analizar, la conjunción de elementos entre aspectos internos del Estado y aspectos internacionales, que creo que puede ser una explicación, eh, una explicación más, a los fenómenos eh, que acontecen el día a día. Además, como eh, te había hecho referencia anteriormente, formo parte de un grupo de consultores que precisamente intentamos impactar de manera positiva con análisis profundos y generando conocimiento encaminando al ámbito público y privado con cierto grado de influencia dentro, dentro de nuestro entorno, al cual eh, hacemos la cordial invitación a toda la audiencia a seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, pues sin lugar a dudas, este tema internacional y otros tantos nos dejan mucho camino por recorrer, así que a mediano plazo, nada, seguir estudiando, analizando y tratando de explicar los acontecimientos internacionales en todas las dimensiones posibles.
1: Bien, muchas gracias Andrés por tu participación en el programa de noches de relaciones internacionales compartirnos tus conocimientos y expectativas.
0: Por favor. Dinos tus últimas palabras para despedirnos pues nada Gui, eh, agradecerte y felicitarte por generar un tipo de espacio de reflexión, este tipo de, de espacio de reflexión e invitar a todos los que nos escuchan pues, a generar eh, mayor debate sobre lo que pasa en el mundo y pues sinceramente esperar que esta plática haya aportado para alguna persona o varias personas que les interesan este tipo de temas, así que muchas gracias Gui por la invitación y espero que esta sea una de muchas Muchas gracias a todos por
1: acompañarnos y no se olviden de suscribirse al canal Espacio Mundial. Saludos. Chao, Andrés. Gracias y hasta luego. Eh, hasta luego.